0: Bienvenidos al episodio 4 del podcast. Si estás acá, muchas gracias por estar escuchando, espero que estés muy bien. El episodio de hoy, ojalá que te sirva para poder tomar decisiones, para poder solucionar problemas que están en lista de espera, que quedaron ahí. No solo para resolver problemas, sino para buscar una vía de solución, buscar un camino de solución, para buscar respuestas. Sí, ya empecé con el episodio de una, pero... Pero necesito decirles eso de antemano para que se entienda. El episodio de hoy se llama Oráculo significa dos cosas. Primero voy a empezar con qué son los oráculos y por qué, por qué son tan interesantes. En Grecia, los oráculos eran una vía de comunicación entre los dioses y los mortales. Es decir, el mortal llevaba una pregunta sobre algún problema o, o alguna decisión pendiente a tomar la llevaba al oráculo, y el oráculo se, se supone que se comunicaba con dioses, con deidades, y respondía en forma de enigma, de acertijo, forma ambigua, una solución a ese problema que se le proponía. El oráculo del que voy a hablar hoy, porque había un montón en Grecia, y eso es tan loco porque realmente sucedía, esto era más que un mito, era algo dentro de la sociedad griega. Bueno, el oráculo del que voy a hablar hoy es el oráculo de Delfos, que este oráculo respondía a un dios que era Apolo. Para Apolo va a haber todo otro capítulo porque es muy interesante. De forma cortada, Apolo era el dios de la música, del sol, en efecto de las profecías y de muchas cosas más. Pero bueno, se supone que cuando se le iba a preguntar al oráculo de Delfos, la respuesta que daba el oráculo era de Apolo. Y algo muy interesante también era que los griegos veían al oráculo, a Delfos, el lugar de Delfos, que era como una ciudad, lo veían como el centro del mundo, porque había un mito que decía que Zeus, que era el rey de los dioses, había lanzado dos águilas, una al este y otra al oeste, y que en el lugar en donde estas dos águilas se unieron, era el centro del mundo, y este lugar fue llamado Delfos. Delfos en sí tenía todo un prestigio muy importante, y el oráculo de Delfos tan solo daba sus profecías en un corto periodo del año. Entonces, un montón de gente hacía un viaje larguísimo para poder ir a preguntarle y consultarle al oráculo, porque después ya no estaba. Quería agregarles también cómo funcionaba el oráculo. Porque, bueno, por ahí te das más o menos la idea. Pero era. Es un mecanismo que decís, sí, qué loco, porque por ahí, hoy en día, en la actualidad, también hay otras formas de oráculos modernos. En Delfos estaba el templo de Apolo. Y dentro del templo había como un compartimiento aparte en el que se encontraba el oráculo de Delfos. En sí, el oráculo era una mujer que era una sacerdotisa, que se llamaba Pitia, y esta mujer entraba en trance y después daba una respuesta, pero en un trance. Y en este, se supone que en este trance, en donde se le alteraba el estado de conciencia, se comunicaba con Apolo y daba una respuesta. Lo que pasa es esto, la respuesta que da el oráculo era traducida por sacerdotes que después se la llevaban al, al que había hecho la pregunta. Entonces, todo un proceso de la pregunta bastante importante. Hacían un viaje larguísimo, tenían que empezar la pregunta muy bien para recibir una respuesta. Era todo un proceso muy místico y muy loco, y, y generalmente la respuesta era muy ambigua. Les quiero dar un ejemplo de las respuestas ambiguas del oráculo. Una Hay un, una historia muy conocida de un rey de un imperio, que quería atacar al imperio de Persia. Y a este rey le daba un montón de ofrendas, un montón de sacrificios. Y bueno, en una de esas veces que va al oráculo, le, le pregunta, ¿debería atacar a Persia? Porque este rey había visto que el imperio persa estaba siendo debilitado, entonces la vio la oportunidad y dijo, bueno, le pregunto al oráculo. Y el oráculo como respuesta le dijo, si tú atacas, un gran imperio caerá. Este rey, ante esa respuesta, dijo, listo, yo se si atacó a Persia, que es un gran imperio, caerá y decide atacar, pero en consecuencia cae su propio imperio, el mismo rey, no el imperio persa. Entonces, acá te das cuenta de la ambigüedad que hay en, en la respuesta del oráculo, es muy subjetiva. El, el mismo rey que quería atacar a Persia desestimó su propio reino, porque el gran reino que cayó fue el suyo, y, y no se conocía a sí mismo lo suficiente. Era para darles un poco de contexto de lo importante que era el oráculo para la sociedad. Se supone tenía el prestigio de predecir o aconsejar sobre guerras, sobre momentos importantes en las vidas de las personas, y me parece una locura cuánta incidencia tenía en la sociedad la respuesta de un oráculo. Y ahí también va por un lado de que la respuesta de este, de este oráculo era muy ambigua. Sí, vos le dabas tu propio sentido a la respuesta porque tiene dos lados, había dos lados de la moneda. Me hace acordar mucho que en la entrada del oráculo decía, en la pared estaba como escrito en piedra, no se te ipsum. Es una frase que es más larga que eso, pero bueno, yo me acuerdo de ese primer fragmento, que quiere decir, conócete a ti mismo. Pero la frase entera... Decía, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y al universo. Es decir, una vez que conozcas tu lado interior, vas a poder verte reflejado en el mundo e y conocer todo. También vas a poder interpretar de forma certera las respuestas del oráculo, conociéndote a vos mismo. Me parece algo re importante llevar a nuestras vidas. como Conociéndonos a nosotros mismos es como realmente vamos a saber qué es lo que nos va y qué es lo que no nos va. Parece muy obvio, pero en realidad no lo es. A veces tomamos un montón de decisiones que si bien son las correctas o las que tienen que ser según nuestros, nuestros ejemplos a seguir o nuestras construcciones, no van acorde a, a nosotros mismos y a cuánto nos conocemos y qué es lo que realmente refleja con nosotros. Es como que a veces no son congruentes esas dos esos dos caminos a tomar, el de deber ser y quién quiero ser. Bueno, me fui por las ramas, pero básicamente la respuesta de los oráculos era tan amigua que vos le das tu propio sentido, tu propia subjetividad. Como que cada uno puede estar en su situación interior, viajar a Delfos y hacerle la pregunta, pero la respuesta solo tiene sentido. Porque yo soy yo, vos sos vos, y cada uno es cada uno. Pero lo más importante para mí del oráculo es que, lo, lo esencial no era la respuesta del oráculo. No era, por ejemplo, que si vos atacás, un gran imperio caerá. Porque esa respuesta es completamente ambigua y no nos da certeza de nada. Me puse a pensar, ¿en dónde está la respuesta a nuestros problemas? ¿En dónde están las cosas que hacen que decidamos lo que decidimos? Y comparándolo con, con Delfos, me puse a pensar el viaje que hacía la gente para llegar hasta ahí y pensar una pregunta que sea digna para un oráculo. 400 kilómetros, imagínense, o no sé cuántos kilómetros, porque diré cualquier número, miles de kilómetros, ritos, preparaciones. Me parece que ese viaje, esas preguntas, esos sacrificios, esas ofrendas, esos caminos, todo eso que hay, esas experiencias dentro del camino hacia Delfos, eran... Esa brújula que nos va orientando a, ah, bueno, esto es lo que le voy a preguntar. De esta manera le voy a preguntar. Esto es lo que le voy a decir. Es como que te va preparando la mente a la, al tipo de respuesta que también vos vas a obtener. Y me vuela a la cabeza que esto se hizo por mil años. Por un montón de tiempo. Es una dinámica de sociedad que duró un montón. Esto tiene que ver con que a veces resolver un problema es muy difícil porque no hay una respuesta. Así, al 100% dada, que yo te doy una respuesta. Es más como un acertijo. Hay una frase que es muy buena que dice Toda cerradura tiene información negativa de su llave. Toda cerradura tiene la información negativa de su llave. La repito porque... Porque sí, ese espacio negativo que falta para que la llave llene la cerradura y se abra nos dice un montón sobre la llave. Nos, dice, nos marca la huella de la llave. Entonces a veces tenemos un problema, y el problema mismo nos marca el espacio negativo de la solución, de la respuesta que estamos buscando. Y creo que a esa solución se va llegando más o menos con el camino, viajando, viajando a Delfos. No en Delfos y la respuesta que me da Delfos, sino en el viaje que yo me ocupo de hacer, en el espacio que yo me ocupo de darle a mi problema y a mi pregunta. Y esto va a una tercera cosa que me puse a pensar es, ¿cuántas veces se habrán preguntado la gente que fue a Delfos a, a hacer, no sé, todo el rito? ¿Cuántas veces se habrán hecho la pregunta dentro de sus cabezas? ¿La habrán repetido a millones de veces? Me parece súper comparable con nos nosotros mismos, cómo a veces nos repetimos un problema, se lo contamos a alguien, lo pensamos, lo escribimos, un montón de veces re lo repetimos, es como que estamos yendo a Delfos mentalmente, o no sé, sí, cuando hablamos con alguien y después les contamos cómo nos fue, es todo un viaje a Delfos, más, más moderno, pero, pero tiene su lado. Porque uno al contar un problema está saliendo de su lugar subjetivo, está saliendo de, de esa opinión y ese centro, y está subiendo al Olimpo, que es el lugar donde vienen los dioses griegos, al cielo, y mirando todo desde arriba, la situación desde una forma objetiva es contar el problema desde otro punto de vista. Y a veces salir de esa subjetividad ayuda a aceptar el problema y encontrar el arquetipo dentro de ese problema. Nos ayuda a encontrar la figura del problema, a desvestir el estereotipo de lo que está pasando, a sacarle el maquillaje a la situación e intentar verla por lo que en realidad es aceptarlo. Entonces, ver todo el modelo de un problema, ver el arquetipo que arquetipo sería como la forma más, más pura, la raíz del problema, es, también nos ayuda mucho a poder solucionarlo. Toda esa salida de la subjetividad hacia la objetividad nos da una mayor facilidad de poder resolver el problema de una forma diferente, con otros ojos. Es por eso que muchas veces buscamos el consejo de alguien más. Por ahí la persona solo nos brinda una escucha pero nosotros estamos contando la versión de un problema y esperando que alguien encuentre empatía en nuestro punto de vista. Otra cosa que me dio mucha intriga, que lo dije antes, es cómo esto, este mecanismo del oráculo sostuvo y formó un montón, influyó mucho en la sociedad griega. ¿Y por qué hay tanta atracción al misticismo a lo largo de las, los años y de la historia? Y es porque nos encanta que nos expliquen. Que nos expliquen pero desde otro lado. Que nos adivinen, que nos definan, que nos expliquen lo que nosotros no podemos porque hay veces que tenemos problemas tan grandes que no sabemos cómo solucionarlos. Y queremos una explicación porque el humano siempre tiende a creer en algo. Porque en realidad no es que el oráculo te explica, no es que el oráculo te adivina, no es que te predice el destino, sino que el oráculo o la predicción que te da el acertijo es una prueba de cuando te conoces a vos mismo como el rey, que no supo entender que su imperio también era un gran imperio, vuelve a lo mismo. El oráculo es un espejo a uno mismo, la respuesta que te da. Y lo digo no porque ustedes van al oráculo todos los días y le hacen preguntas, sino para un montón de nuestros problemas que tenemos. A veces un problema nuestro refleja una situación interior y un cambio mucho más grande de lo que parece. Tenemos prácticas que revelan nuestro propio comportamiento que nosotros no, no, lo, no vemos que por ahí no tiene tanto sentido, porque por ahí vos ves un oráculo y decís, che, no sé si es tan creíble lo que te puede decir un oráculo. Quizás sí, pero quizás le tenés desconfianza. Pero nosotros hoy tenemos un montón de oráculos modernos a los que vamos a acudir porque necesitamos buscar ese reflejo de nuestra situación. No es que nos tienen que leer el destino, pero es como un... Un confort que te da la respuesta del oráculo. Decir, ah, bueno, voy por este lado. Que en realidad no te está dando ninguna respuesta. Vos estás interpretando esa respuesta y decidiendo. Por eso digo que oráculo significa dos cosas. Porque tiene una respuesta completamente ambigua por la que nosotros decidimos ir por, un, por A o por B. Bueno, nosotros le damos ese sentido. Y me hizo pensar en cuáles son los oráculos modernos de hoy en día y Acá, bueno, me estoy yendo bastante por lo personal, pero me parece un ejemplo muy interesante y muy loco. Hay un libro que se llama El I Ching, que es un libro de cultura oriental, que básicamente vos tenés un conflicto, una pregunta, un problema a solucionar, y le haces una pregunta a este libro y te toca una página, y esa página tiene una enseñanza antigua china, que nada, que se supone que lleva la respuesta. Lo expliqué de una manera muy simplificada, en realidad... Vos tenés que pensar la pregunta seis veces, formularla de seis maneras diferentes, tirar monedas. Es todo un proceso, es todo un viaje, que es el viaje que yo les contaba. Tenés que repetir la pregunta, viajar a elfos, entre comillas, y buscarle el espacio negativo a la cerradura, buscarle una solución vacía que, que todavía no podemos ver. Me parece que todo ese proceso es buenísimo, porque no es que vos crees en el libro, o, o por ahí sí, y no lo quiero desmitificar, pero... También estás buscando un espejismo de vos mismo. ¿Qué te puede enseñar ese libro? Ese tipo de filosofía tan antigua que tiene un montón de poder en sí mismo. Y bueno, la verdad que a mí como experiencia propia me ha dado un montón de respuestas que quizás no tuvieron sentido la vez, la vez que la leí. Dije, ¿qué? No, no entiendo. Pero yo les di mi propio sentido a medida que yo fui solucionando mi problema. Y me sirvió como una enseñanza mucho mejor. Entonces, nada, quería como propuesta decirles que busquen un oráculo moderno. Su propio oráculo moderno. Puede ser alguien que, que admiren mucho y que les dé mucha escucha y muy buenos consejos. Puede ser desde eso hasta un I Ching, hasta un escribir en tercera persona sobre ustedes y ver la situación desde más arriba, desde el Olimpo. Esos oráculos nos ayudan a ver los problemas de forma mucho más objetiva. Nos ayudan a tomar decisiones de forma mucho más... No sé si acertada, porque... De cada camino nadie dice que está bien y que está mal, pero de forma más determinada, con más seguridad. Y otra gran cosa que se me ocurrió es que pienses, quizás terminas de escuchar este episodio y tenés algo que hacer al toque y, y no tenés tiempo, así que tomate el tiempo en este episodio. Yo me voy a quedar callado un segundo, pero primero la consigna. Pensar qué pregunta le harías vos al oráculo de Delfos. Pero imagínate en serio que es el oráculo de Delfos, o sea, un lugar así, muy arriba. ¿Qué pregunta es la que en serio tenés ahí para hacerle? ¿Qué decisión está ahí pendiente para tomar? imagínate ese viaje que harías hacia Elfos Todo el viaje larguísimo. ¿Con quién irías? ¿Quién te ayudaría en el viaje? ¿Qué cosas harías para, para solucionarlo? ¿Qué ritos? ¿Qué ofrendas? ¿Qué, ¿Qué qué harías? ¿Qué harías yendo a Elfos y que te imagines caminando ahí? Y bueno... Pensar, ¿qué pregunta le harías? Ni siquiera solucionarla, solo proponértela. Porque, nada, no sé si ya dije esta frase, que no me acuerdo quién es, pero somos lo que hacemos con las preguntas que tenemos que no tienen respuesta, pero tienen sentido. Y es mucha verdad. No sé si es medio trabalenguas. Escúchala de nuevo. Al final no voy a dividir este episodio en dos partes, lo iba a hacer en un momento, pero resulta que no. Y bueno... Acá terminó el episodio de hoy. Acordate que para codificar un mensaje, para resolver un problema, a veces lo único que falta es conocerte a vos mismo. Y eso es un desafío enorme, pero bueno, para simplificarlo. Gracias y si llegaste hasta acá. Y bueno, suerte. pasa al próximo episodio cuando, cuando lo suba. Chao.